0: Guten Morgen. Am Telefon müsste ich jetzt die Frau Buch haben. Frau Buch, hören Sie mich? Ja, guten Morgen. Ah, guten Morgen. Ja, stell Sie mal kurz vor. Sie sind Franziska Buch, Referentin für Klima und Energie beim Umweltinstitut in München. Und ich hatte jetzt mit Ihnen vereinbart, dass wir ein Interview oder einen Kommentar zu dem Thema Klimagipfel in Paris machen. Meine Frage an Sie wäre: Was halten Sie von den Ergebnissen von Paris, von dem Klimagipfel, der ja so hoch gefeiert wird?
1: Ja, genau. Also wir sind der Ansicht, so viel Jubel, wie man aktuell äh, zu dem Klimavertrag aus Paris hört, ist ähm, nicht angebracht oder zumindest muss man das etwas differenzierter betrachten. In der Tat gibt es zwei handfeste Errungenschaften der Klimakonferenz in Paris. Einmal gibt es erstmals in der Geschichte der Klimadiplomatie ein Abkommen, das von allen Staaten unterzeichnet wurde und damit auch einen von allen Ländern getragenen Konsens für gemeinsamen globalen Klimaschutz. Und außerdem wurde das 1,5-Grad-Ziel in den Vertrag aufgenommen. Und damit erkennen die Unterzeichner de facto an, dass das bisher formulierte Zwei-Grad-Ziel nicht ausreicht, um katastrophale Auswirkungen in besonders verletzlichen Ländern des Südens zu verhindern und stellen somit auch klar, dass die Interessen dieser Staaten im Sinne internationaler Solidarität berücksichtigt werden müssen. Doch ähm, kann man diese Aussagen trotzdem nicht stehen lassen, ohne gleichzeitig klarzustellen, diese Erfolge sind erstmal rein symbolisch. Denn der Klimavertrag enthält keine verbindlichen Emissionsbeschränkungen. Die freiwillig von den einzelnen Staaten angestrebten Emissionsminderungen reichen bei Weitem nicht aus, um das 2-Grad-Ziel oder gar das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und die wichtigste Maßnahme ist nicht im Vertrag verankert worden, nämlich die Abkehr von den fossilen Energien. Und ja, es ist eben so, dass die einzelnen Staaten ja äh, Emissionsminderungsziele eingereicht haben die nach allgemeinen Berechnungen aber nur ausreichen, um die Erderwärmung auf 2,7 Grad zu begrenzen. Und da muss man noch dazu erwähnen, dass ein wichtiges Detail meistens unerwähnt bleibt, nämlich, dass diese Modelle davon ausgehen, dass die tatsächliche Verringerung des Treibhausgasausstoßes durch negative Emissionen ergänzt wird. Dass also bisher nicht ausgereifte und auch aufgrund ihrer Risiken sehr umstrittene Techniken wie zum Beispiel Carbon Capture and Storage, also die Abscheidung und unterirdische Speicherung von CO2 zum Einsatz kommen. Würde man sich hingegen nicht auf derartige Scheinlösungen verlassen, dann steuert die Welt mit den im Klimavertrag festgelegten Maßnahmen auf eine Erderwärmung um 3,5 bis 4 Grad bis
0: zum Ende dieses Jahrhunderts zu. Darf ich da gerade noch was dazwischen fragen? Ja. Also es geht ja auch immer um dieses Selbstverpflichtungsprinzip, was so positiv eingeschätzt wird in den öffentlichen Medien. Was halten Sie denn davon, von dieser Selbstverpflichtung?
1: Also wir kennen zumindest aus vielen Kontexten der Umweltgesetzgebung, dass Selbstverflechtungen dann eben nicht dazu führen, dass das eben. Ziel tatsächlich erreicht wird. Also von daher sind wir da sehr skeptisch. Und gerade wenn es eben darum geht, solche drastischen Emissionsminderungen, wie sie jetzt notwendig sind, um das 2-Grad-Ziel oder eben sogar das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, das sind sehr schwierige Maßnahmen und man sieht ja auch, wie sich sehr viele Staaten dagegen wehren und deswegen kann man da zumindest skeptisch sein, dass diese Emissionsminderungen so komplett überhaupt umgesetzt werden.
0: Und es gibt ja auch keinen Gerichtshof für Umweltverbrechen oder für Umweltschäden. Das hat doch auch eine große Tragweite.
1: Ja, genau. Also es ist eben auch jetzt bei diesen Maßnahmen so, dass es da keinerlei Sanktionsmechanismen gibt. Also man muss sich eben darauf verlassen, dass die Staaten freiwillig diese Maßnahmen umsetzen. Und wie gesagt, selbst wenn sie sie umsetzen, auch dann ähm, erreichen wir bei Weitem nicht die Ziele, die im Vertrag festgelegt sind. Das heißt, wir sehen das also so. Dieser Vertrag kann im Grunde genommen nur die Basis sein, auf der wirklich ab heute weitere wichtige Anstrengungen unternommen werden werden müssen. Denn das, was eben bisher erreicht wurde, das reicht bei Weitem nicht aus.
0: Und sagen Sie, es gab ja von zwei Ländern auch eine massivere Kritik. Das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, Nicaragua und Bolivien. Wissen Sie da was Genaues drüber?
1: Ja, also im Endeffekt äh, kritisieren die äh, ja genau diese Punkte, dass eben, dass die Emissionsminderungsziele nicht ausreichen, dass äh, eben der faktische Abschied von Kohle, Öl und Gas so im Vertrag nicht verankert wurde. Also das im Vorfeld viel beschworene Wörtchen Dekarbonisierung ist aus dem finalen Dokument auch wieder hinausgeflogen. Das ist sicherlich kein Zufall. Also das heißt, auch da muss man vorsichtig sein. Wenn jetzt Was heißt das? Dekarbonisierung, ja, das heißt im Grunde genommen, dass man eben ja, zu einer CO2-armen Wirtschaft kommt. Ja. Mhm. Und das äh, erreicht man eben, wenn man sich nicht auf negative Emissionen verlässt, dann ja durch äh, den Ausstieg aus den fossilen Energien. Und das wurde ja auch im Vorfeld viel beschworen. Das war ja auch das Wort, was die Kanzlerin Angela Merkel beim G7-Gipfel groß verkündet hat, dass man sich eben auf die Dekarbonisierung bis 2100 geeinigt hätte und damit eben de facto aus dem Ausstieg aus den fossilen Energien. Und das ist aber aus dem finalen Dokument wieder rausgestrichen worden. Und daran sieht man eben, das ist bestimmt auch kein Zufall. Also es ist keineswegs so, dass, dass die Staaten dazu schon bereit sind, sich wirklich dazu zu verpflichten, 80 bis 90 Prozent der fossilen Energien im Boden zu lassen, so wie es eben notwendig wäre, wenn man das 1,5-Grad-Ziel oder auch das 2-Grad-Ziel erreichen möchte. Und ja, und das, das sind eben auch die Punkte, die, die von Bolivien insbesondere kritisiert worden sind. Und ja, dann gibt es natürlich auch noch weitere Kritikpunkte. Etwa ähm, haben sich USA und die EU geweigert, Schadenersatzverpflichtungen für Verluste und Schäden durch den genau. Klimawandel einzugehen. Ne, stattdessen werden den Staaten, die eben am meisten unter den Auswirkungen des Klimawandels leiden, von den Hauptverursachern äh, jetzt nur gönnerhaft Hilfsleistungen angeboten. Ähm, nämlich, äh, was ja auch schon äh, zuvor beschlossen worden war, dass sich die Industrieländer verpflichten, ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Und ab 2025 soll die Höhe dann nochmal neu verhandelt werden. Wobei sogar da die exakte Summe nicht in den Vertrag aufgenommen wurde, auch auf, ja, auf Weigerung der USA hin. Und ja, es w wurden dann noch die wohlhabenden Nicht-OECD-Länder ermutigt, ebenfalls freiwillig Unterstützung zu leisten. Aber man sieht also selbst da sozusagen in die Pflicht zu gehen, für die Schäden aufzukommen, die eben die Hauptemittenten verursachen, ging das schon sehr zäh vorwärts. Und auch die Gelder, die man jetzt beschlossen hat, sind bei Weitem nicht ausreichend, um die Kosten für Klimawandelanpassung und Mitigation in den ärmeren Ländern zu stemmen.
0: Was müsste denn passieren? Wie ist denn Ihre Einschätzung dazu? Was müsste passieren, dass sich da überhaupt was davon umsetzt, von dem, was da jetzt beschlossen worden ist?
1: Ja, im Grunde genommen ist es weiter äh, zum einen notwendig, dass äh, die Zivilgesellschaft, die Klimabewegung, aber auch die Politik auf nationaler Ebene eben für äh, konsequentere und wirklich konkrete Maßnahmen eben in den Ländern selbst einsetzen. Denn das ist ja weiterhin möglich. Also konkret für Deutschland ähm, bedeutet das eben, dass der von Umweltministerin Hendricks jetzt zuletzt auch angekündigte Kohlekonsens unbedingt im neuen Jahr beschlossen werden muss. Denn wenn Deutschland eben aus der Kohle äh, langsam über die nächsten Jahre aussteigen würde, das wäre eben wirklich ein konkreter, greifbarer Beitrag zum aber, Klimaschutz.
0: Ja, aber ja. das ist ja auch wieder so intern, weil die Bundesrepublik, die verkauft ja auch Kohle ihre alten Kohlekraftwerke zum Beispiel nach Griechenland, zum Beispiel nach Polen. Das müsste ja dann auch gestoppt werden.
1: Ja, ja, das, das ist richtig. Also auch das ist natürlich ein Missstand, der eben in keinster Weise im Einklang steht mit den auf internationaler Ebene formulierten Zielen. Also das müsste auch ganz klar aufhören. Ähm, natürlich müssten auch überhaupt äh, sämtliche Subventionen für fossile Energien auf internationaler Ebene gestrichen werden. Denn das ist ja auch ein unglaublicher Missstand, dass also jedes Jahr 500 Billionen Euro für fossile Subventionen ausgegeben werden. Ähm, und gleichzeitig äh, sozusagen schafft man es nicht, äh, die 100 Milliarden Dollar an, an Hilfsleistungen für den Klimaschutz in ärmeren Ländern aufzubauen.
0: Und werden auch also diese Konzerne wie Shell oder diese ganzen Öl- und Gasunternehmen auch zur Rechenschaft gezogen? Oder wer stoppt die? <lacht> Nun ja,
1: zumindest ExxonMobil wird ja momentan in gewisser Weise zur Rechenschaft gezogen. Das wurde ja von den Medien sehr stark zuletzt berichtet, dass ExxonMobil eben schon seit den 80er-Jahren ja wissenschaftliche Erkenntnisse hatte ähm, auch selber eben Wissenschaftler beschäftigt hat, die ganz klar zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es den Klimawandel gibt und dass er äh, durch anthropogene Emissionen aus fossilen Energien angeheizt wird und dass ExxonMobil aber diese Erkenntnisse bewusst äh, zurückgehalten hat und sogar äh, wie auch andere Unternehmen und Lobbyorganisationen ähm, ja, klimaskeptische Wissenschaftler finanziert hat und wirklich Strategien entwickelt hat, in der Öffentlichkeit weiterhin den Zweifel zu sehen, ob diese Erkenntnisse der Wissenschaft äh, wirklich äh, richtig sind. Und da ist ja ExxonMobil momentan in New York äh, sogar vor Gericht wegen dieser Täuschung auch der Anleger eben. Und ja, also zumindest gibt es da jetzt wesentlich mehr Aufmerksamkeit in letzter Zeit. Die Divestment-Bewegung hat ja auch zunehmend Erfolge, dass einfach immer mehr auch institutionelle Investoren ihre Gelder aus Firmen abziehen. Also auf der Ebene passiert schon einiges und ich denke, dass auch den Unternehmen zunehmend klar wird, dass sie... Ähm, ja, dass sie zumindest äh, oberflächlich äh, zeigen müssen, dass sie sich für Klimaschutz engagieren und trotzdem ist da natürlich sehr viel noch zu tun, denn das Geschäftsmodell solcher Firmen beruht ja auf der Ausbeutung
0: fossiler Energien. Und, und auf wirtschaftlichem Wachstum und, und auf überhaupt, Waktum. ja. Genau. Ja, genau. Das dadurch, wird ja nicht in Frage gestellt. Das
1: wird nicht so einfach sein. Also die werden sich natürlich weiterhin dagegen wehren. Und da braucht es eben wirklich Anstrengungen der Politik und der Zivilgesellschaft, eben weiter voranzutreiben, dass Investitionen aus solchen Firmen abgezogen werden und dass eben entsprechende Regulierungen, verabschiedet werden, Subventionen abgezogen. Also da gibt es jede Menge Instrumente, wie man das natürlich eindämmen kann. Aber ja, wo sie auch das Stichwort Wirtschaftswachstum erwähnen, das ist natürlich auch etwas, was jetzt auf, der, auf dem Klimagipfel in Paris vollkommen gefehlt hat. Eben genau. ja wirklich eine grundsätzliche Diskussion darüber, Wirtschaftswachstum als Staatsziel in Frage zu stellen. Denn letztlich ist klar, wenn man diese Emissionsminderungen erreichen möchte, die notwendig sind, um die auch dort formulierten Klimaziele eben zu schaffen, dann äh, muss man auch strukturell über das Wirtschaftssystem und eben Wirtschaftswachstum nachdenken.
0: Ich glaube, das ist ein guter Satz am Ende des Interviews. Genau. Oder haben Sie noch was, was Sie gerne noch sagen wollten, weil wir jetzt tatsächlich ans Ende kommen, zeitlich gesehen?
1: Ja, nö. wenn Sie keine weiteren Fragen haben,
0: dann... Ja, dann hätte ich natürlich noch, aber vielleicht noch mal ein andermal in Fortsetzung. Ja, gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Ja, Ihnen auch. Danke. Danke, wiederhören.